欢迎收听中央广播电台印尼语节目。印尼拉 Radio Taiwan International。Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia。Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Selasa 13 Desember 2022 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Skamto. Diikuti dengan acara obrolan bersama dengan RTSI bersama dengan beberapa penyiar dan sebagai penutup, dalam acara hari ini akan hadir Ipung Chandra membawakan acara Blitz Musik. Dan sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pemulihan tiga hubungan kecil apakah akan mengakibatkan gelombang rebutan obat medis? CECC menyampaikan tidak sampai orang datang, tetapi sekarang juga sudah melalui pengiriman pos. Larangan impor produk pertanian Taiwan ke RRT, Dewan Pertanian telah melaporkan ke WTO. Meningkatkan pertahanan sipil, Kemendagri menyampaikan tambah waktu, materi, dan anggaran pelatihan pertahanan sipil. Berita selengkapnya. Taiwan telah membuka perbatasan sejak pertengahan Oktober 2022 lalu. Republik Rakyat Tiongkok atau RRT beberapa hari lalu juga memperlonggar penerapan pencegahan pandemi. Dengan demikian, transportasi hubungan tiga kecil berkemungkinan akan dipulihkan kembali. Terkait progres digerakkan kembali hubungan tiga kecil, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MAW Xie Chuyen dalam wawancara ketika menghadiri sebuah kegiatan pada hari ini 13 Desember menyampaikan bahwa kapan kembali memulihkan penerbangan hubungan tiga kecil, hal ini harus dibicarakan oleh kedua belah pihak. Tetapi Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Victor Wang hari ini 13 Desember telah berkunjung ke Kinmen untuk peninjauan pelaksanaan pencegahan pandemi apabila kembali dipulihkannya hubungan tiga kecil. Merebaknya pandemi COVID-19 di RRT membuat penyediaan obat-obatan medis setempat mengalami krisis. Bahkan terdapat gelombang perebutan obat-obatan. Terkait hal ini, apakah setelah dipulihkan kembali hubungan tiga kecil, Taiwan tidak khawatir akan memengaruhi persediaan obat-obatan medis? Victor Wang mengemukakan, sekarang ini mungkin menggunakan cara pengiriman. Untuk itu, MOHW akan terus memantau perkembangan dengan seksama. Menteri MOHW Choi Rayen mengatakan, kami akan terus memantau dengan seksama untuk bagian obat-obatan mungkin tidak karena orangnya datang permintaan menjadi melonjak. Melainkan sekarang ini mungkin telah meminta untuk mengirimnya. Ini memang ada kemungkinan. Untuk itulah kami akan terus memantaunya. Terkait dengan larangan produk yang diimpor, Victor Wang mengemukakan Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan atau BPOM 
akan membantu mendaftarkan produk impor. Pendaftaran dibagi menjadi pendaftaran mandiri dan pendaftaran yang direkomendasikan. Pendaftaran mandiri dikirim melalui BPOM. Di sini tugas BPOM hanya untuk membantu mengirimkannya. Tidak melakukan peninjauan terhadap barang yang didaftarkan. Sedangkan pendaftaran produk yang direkomendasikan akan dilakukan peninjauan. Peraturan kedua cara pendaftaran ini mengikuti peraturan sepihak dari RRT. Victor Wang menyampaikan, di sini kita dapat mengetahui meskipun pasar RRT besar, tetapi resikonya juga tinggi. Untuk itu, perusahaan-perusahaan eksportir juga memiliki antisipasi terhadap resiko ini, seperti mengurangi perbandingan ekspor ke Tiongkok. Bahkan ada yang langsung membangun pabrik di Tiongkok. Tapi untuk produksi pertanian dan juga peternakan, sulit untuk mengadopsi cara seperti ini. Oleh karena itu, BPOM sedapat mungkin terus memberikan bantuan untuk pendaftarannya. Di samping itu, situasi epidemi lokal sudah mencapai pada bagian terendah. Kapankah COVID-19 diturunkan menjadi penyakit menular dari tingkat keempat menjadi tingkat kelima? Victor Wang menyampaikan, hal ini masih akan dibahas CECC dan akan mengumumkan jika sudah ada hasil dan perencanaan terkait. Sementara itu, Mengenai daratan Tiongkok menerapkan larangan sementara impor produk buah nanas, serikaya, jambu air, dan jeruk dari Taiwan, Dewan Pertanian atau COA hari ini 13 Desember menyampaikan perwakilan permanen Taiwan untuk Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah mengangkat isu ini kepada Komite Pengawasan Keamanan Pangan dan Sanitasi Hewan serta Tumbuhan atau Komite SPS WTO sejak November 2021 lalu. Hingga sekarang ini, telah sebanyak empat kali, yaitu pada pertemuan reguler untuk sesi ke-81 hingga ke-84. Bahkan dalam rapat pertemuan sesi ke-84, yang berarti masalah ini sudah berjalan selama satu tahun lebih, tetapi sangat disesalkan karena masih belum ada penyelesaiannya. Untuk itu, meminta Tiongkok, agar menyerahkan laporan penilaian resiko berdasarkan standar internasional sehingga dapat secepatnya untuk memulihkan kembali ekspor-impor dari empat produk pertanian tersebut. Dewan Pertanian mengemukakan pihak Tiongkok berturut-turut pada Februari 2021, September 2021, dan Agustus 2022 mengeluarkan larangan impor produk pertanian nanas, serikaya, jambul air, dan jeruk. Dewan Pertanian mengemukakan yang diperhatikan oleh pihak Tiongkok adalah pengemasannya. Dewan Pertanian juga telah agresif melakukan perbaikan dan telah mengusungkannya kepada Tiongkok, serta menyarankan agar kedua belah pihak dapat melakukan diskusi, tetapi pihak Tiongkok masih belum memberikan tanggapannya. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Perang Rusia dan Ukraina membuat kesadaran masyarakat terhadap pertahanan sipil semakin meningkat. Legislator Kaukus Freddy Lim, anggota Kaukus Parpol Demokrat Progresif Lin Qingyi, Lai Pingyu pada hari Selasa ini 13 Desember menggelar rapat dengar pendapat mengenai gigi pertahanan Taiwan memperkuat pertahanan sipil dengan mengundang para cendikiawan, perwakilan pemerintahan untuk melakukan pertukaran pendapat guna membahas otoritas 
dan hal-hal terkait dari pertahanan sipil. Wakil Kepala Bagian Penanggulangan Tindak Pidana Kepolisian Kementerian Dalam Negeri, Huang Poosen, mengatakan, kelompok pertahanan sipil Taiwan yang ada pada saat ini mencakup pasukan pertahanan sipil di markas pusat, kelompok pertahanan sipil, kelompok pelindungan, dan lainnya. Sementara kepolisian hanya bertanggung jawab terhadap pasukan pertahanan sipil. Relawan pengatur lalu lintas, polisi relawan, pasukan pengawas keamanan, lingkungan dusun, dan lainnya. Unit pemerintah kabupaten kota akan menyesuaikan kebutuhan pihaknya untuk membentuk pos pelindungan dan pengungsian, tim medis kedokteran, dan kelompok pemelihara proyek, serta lainnya. Huang Po Chen mengatakan, urusan pertahanan sipil melibatkan banyak unit pemerintahan, maka diperlukan satu badan khusus yang terpadu. Seperti contohnya, Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA yang memiliki wewenang lebih tinggi untuk bertindak. Huang Po Chen mengatakan, seluruh pasukan pertahanan sipil dari instansi pemerintahan pusat ada Kemendagri, MOHW, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan, maka jika bisa membangun satu badan khusus dengan wewenang lebih tinggi, misalnya Badan Penanganan Darurat Taiwan, yang memiliki wewenang terpadu sehingga penanganan tugas dapat lebih dimaksimalkan. Huang Posen yang juga mengatakan, sementara ini pelatihan staf pertahanan sipil setiap tahun antara 4 hingga 8 jam, dinilai belum mencukupi dan dalam rangka meningkatkan kekuatan pertahanan diri di masa mendatang, akan menambah materi dan durasi pelatihan agar pendidikan warga dalam pertahanan sipil pengetahuan tentang perang dan juga pengerahan warga untuk pertahanan, latihan pertahanan udara, dan perlawanan terhadap terorisme. Adapun pelatihan yang diterapkan kepada warga seperti perlawanan tanpa senjata ketika ada penyusup yang menyerang, memperkenalkan pesawat tak berawak, dan mengidentifikasikan informasi palsu dan lainnya. Evakuasi serta menjauhi marah bahaya, penyelamatan bencana bagi warga berusia di bawah 40 tahun akan ditambahkan pelatihan tentang pertolongan pertama seperti membalut luka dan teknik bela diri yang mendasar. Berkaitan dengan anggaran dana untuk pertahanan sipil, Huang Posen mengatakan kepolisian akan meminta kepolisian daerah setempat untuk melaporkan dana yang diperlukan kepada pemerintah kota setempat yang dapat difungsikan untuk memberikan pelatihan kepada warga setempat serta melaporkan kepada pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana anggaran sebesar 900 juta dolar Taiwan sebagai dana tunjangan layanan. Asosiasi Pertukaran Pendidikan Sino Taiwan atau CTDU meminta situs Unius menggelar diskusi panel pada hari ini 13 Desember dan mengundang beberapa rektor universitas guna membahas masalah mahasiswa Republik Tiongkok atau RRT yang datang belajar di Taiwan. He Mingguo, selaku rektor Universitas Tatung, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kemajuan Perguruan Tinggi Swasta, mengemukakan pertukaran akademik antara kedua sisi selat Taiwan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Masing-masing Universitas Taiwan sangat berpengalaman dalam menerima mahasiswa dan juga pertukaran pelajar RET yang datang untuk belajar di Taiwan. Lagi pula telah memiliki sistem ketentuan yang relevan, maka memulai kembali komunikasi hanyalah masalah pemikiran. Dirinya menegaskan, para kaulah muda ingin berkelana 
dan Taiwan adalah tempat terdekat dan juga paling nyaman bagi pelajar RRT dapat terhubung dengan dunia. Beliau mempercayai jika perubahan situasi politik di kedua belah sisi selat Taiwan tidak akan berdampak khusus kepada kawala muda yang berpergian ke Taiwan. Tan Yongpo, selaku Ketua Asosiasi Pendidikan Swasta Republik Tiongkok yang juga Rektor Kampus Universitas Teknologi China atau CUTE menunjukkan pihak Taiwan mengulurkan ranting Zaitun terlebih dahulu dan berharap lembaga pendidikan pemerintah dan non-pemerintah dari kedua pihak dapat menerapkan tiga tahap perhatian, negosiasi, dan pertukaran guna mendorong pelajar RRT untuk dapat menempuh pendidikannya di Taiwan. Dan diharapkan di kedepannya akan dibuka secara bertahap, sekolah-sekolah dari kedua pihak dapat melakukan kerjasama program gelar ganda dan program gelar lintas batas. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 14 November 2022 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 70 hingga 90 persen, suhu 15 hingga 20 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan, mendung dengan curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu 15 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah timur Taiwan, Hujan dengan curah hujan 10 hingga 90 persen, suhu 15 hingga 23 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 40 persen dan suhunya antara 10 hingga 23 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Selasa 13 Desember 2022 berada di posisi 14.522,96 poin, melemah 89,63 poin dengan nilai transaksi berkisar 188,68 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 15.624 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,69 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 508,56 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia, disampaikan saya, Farini Anwar.